0: Hello， 欢迎收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara u。今天呢 ，Lara， u 哎，我发现我这两次的采访呢，都是很荣幸的采访到学者型人物，<笑>让我讲话有时候都会有点紧张，想说，哎，我的问题会不会太过简单一点？那这一次呢，哦、是因为没问题。<笑>没问题吗 ？OK， 好。这次呢，我们是透过联经出版社的邀请，因为联经出版社呢，他们现在开了一堂线上的课，我觉得是一个我很喜欢的议题，叫做《给全民的地缘政治》。像《老老的五岁都要懂的国际观》呢，其实我们在课堂上面跟五到八岁啊、八到十二岁的学生呢，我们也会聊新闻。那既然要聊国际新闻呢，就一定会有地缘政治这个很重要、很重要的因素。那地缘政治呢，呃，我们今天的。巨老师呢，他其中有一堂课就是巨老师的课是跟台积电有关的，也就是我们今天要采访的主题。等一下我们在直播的结束之前，会来再来跟大家讲一下說，说这次呢这个给全民的地缘政治呢，总共有六个系列的课，那到时候大家就可以知道有什么课，而且听完直播的人线上报名还可以有优惠哦。那我们就赶快开始啦！虽然大家呢可能都。知道，我想每一个台湾人都知道台积电，那也都知道呢，这是世界第一的晶圆代工工厂、晶体电路制造商。可是你知道，有时候文言文跟白话文的区别就是在于啊，那个白话文呢，就是我们看字就能够懂意思，但是文言文就是每个字都认识，整句话加起来，哎、欸，意思就有点搞搞不太懂。台积电对我来说呢，也是这样子的一种概念哦。那身为台湾的一份子，我觉得我们一定要搞清楚，到底这个护国神山台积电是在做什么的呢？从何时开始发迹，又是谁成立的？为什么会成立呢？今天很荣幸呢，透过这个联经出版社的地文政治课的系列，能够采访到巨网文老师。老师是美国史丹佛大学的经济学博士，现在是中央研究院人文社会科学研究中心兼任研究员。那也是台湾大学城乡所跟经济系的兼任教授，呃，这数年的时间来，对于台积电的研究相当的透彻。那老师，你可以再帮我们介绍一下你的背景吗
1: ？好的，谢谢。我基本的就是主要的研究关切是落后国家怎么样发展经济，哦，就从台湾开始，然后东亚，然后最近呃这些年也研究中国经济。那我是从个体，然后发展到宏观，就是个体，就是说我在想说，哎，这个事情怎么发生的？所以我就从个别的产业哦，那包括高科技哦，就这个这些产业怎么发展的？怎么样能够像台积电这样子，台湾的这些半导体产业，怎么样从非常非常低端的，然后变成今天的这个成？然后我做了这些产业研究之后呢，我就又把它归纳，然后提升到宏观的层次哦。所以我也研究台湾整体的经济发展，然后历史的背景，就是所以台湾，你回到几十年前，就台湾的经济发展怎么开始的哦。所以，呃。就涵盖的范围看起来也比较广一点。那最近最近这些年研究中国大陆的经济也是差不多这样的一个一个角度。我研究，呃，大陆的这个一些产业，然后研研究它的产业政策，然后研究这些背景啊、哦，然后这个希望对于它的整体的这个发展模式有些了解。那在这个框架下，那我我跟 MIT 的一位教授 El Elisonson a 就。就问一个问题，就是说台湾怎么样到了80年代、9 0年代，为什么能够产业升级？哦，就是达呃达到了初步工业化之后，居然哦可以进到全球的高科技产业哦，这是一个很了不起的成就。那怎么做到的？哦，所以呃在那个在那个研究下，我们写了一本书，就是《超越后进发展：台湾的这个哦产业升级策略》。那在那个，呃，从那个开始，当然就对台积电啊，就一直追踪的研究，所以，呃，也是今天为什么会来谈台,台积电的这这样的一个原因。那我就简单说到这里。嗯
0: ，好，非常谢谢老师。老师刚,刚讲到一件事情，我觉得很有趣，就是说，呃，您研究的是指比较，比如说落后地区，或者是说在发展中国家的经济发展，我蛮好奇的，就是。如果用台湾，我们以台湾为主体好了。台湾的经济发展的起飞是我们所知道是八零年代嘛？那是不是其实是在更久之前呢
1: ？对，是在更早之前。我原来也是研究八零年代、九零年代，尤其研究这个九零年代开始的台湾进入高科技这一段。嗯、但后来我就觉得，哎，这就说这些发展好像就比较容易哈，就是有这些，然后走下一步而、呃、升级了。那我就回去看说，说这一切怎么开始的？所以我就从我就写了一本书，我研究了十多年，写了十写了十多年的一本书，就是台湾战后经济发展的缘起，从一九四五年开始写，嗯嗯、哦，就是就从那么就兵荒马乱之下，然后这么混乱中，怎么这些怎么开始的？哦，那这个，嗯。嗯所以写了一本厚厚的书。
0: <笑><笑>有机会简单来讲的
1: 话，就简单的来讲的话，就是事情都是开头难。哦，就是等到是对，就等到现在，你觉得哎，就是这最近这几十年，就是这个制度比较完善了，人都已经受了比较高等的教育了，做做这些事情好像看起来就成为可能，对不对？但是你说是在一九四五年，你你看。东看西看，你会觉得这些是不太可能的事情。就是那么从那么样的呃不好的环境里面，怎么样走出来？哦、呃，真那在里面，当然就政府的产业政策扮演了一个非常重要的角色。呃
0: 、等一下，呃、米会来聊聊政的产业政策这件事情。是是是，嗯，你我觉得不过那个。哦就是一个很大的题<笑>对啊，这是一个很大的、嗯。我就说
1: ，是啊，是啊
0: ，所以才要开，所以说，<笑><笑>一堂,一堂慢慢、呃、这个
1: ，对对对，所以现在可能就没有办法太,太展开了。对，是是。不过可以推荐我写的一本大书、嗯，叫做《还有战后经济发展的缘起
0: 》。哦，战后经济发展的缘起。对对对 ，OK， 就是跨境发展如何与、哦嗯、好了解。我刚刚会提到这个，其实是因为我们大部分的人都会觉得说，哎、嗯，台湾像以前小时候就是亚洲四小龙，尤其是我是八零年代出生的嘛，我是八零一九八二，然后好像我长大那个过程当中，台湾就是整个就是经济起飞的状态。但是就像刚刚老师讲到的、哦，我们看到的它都是一个一个结果。或是一个表一个一个结果的呈现，但是其实前面如果没有一些累积的话，它是无法水到渠成的。那我想这也是一个原因，为什么老师又会再回头去看到他最一开始台积电缘起的原因？那我们就对对我有讲，我
1: 就简单讲一点点好了哈，就是我们一九四五年的时候，就日本人日本殖民者必须撤走哦，那。那那个时候虽然留下来一些建设，但基本上还是一个殖民经济。就台湾是靠出口米跟糖啊、嗯哦，就是米跟糖占台湾的出口的七成。所以台湾的工业化主要是从战后开始的，哦，这是一个很重要的、很重要的观念。所以在1950年，譬如说糖还是台湾主要的出口出口产品。所以我们大概可以讲说， 50年代就是一个把经济稳定下来，然后考进搞进口替代，搞了棉纺织业，扶持了第一批的、第一批的这个企业，然后到了60就从进口替代转到这个出口导向，哦，然后就扶持各推推动，呃、哦，各种出口产业，然后把这个投资环境做了一个比较全面的改善。哦，那所以60年代我们就看到这个出口导向的产业，我、哦、就突飞猛进。好、哦，从纺织业开始，然后同时为它的这个它的上游，它的它的原料啊，以及呃这个钢铁、哦石化，然后做做准备。哦，所以这个就有点跳到后来的问题哈、哦。就是到了60年代末，到了60年代末的时候，就台湾的初步工业化其实已经。就是有基础了，并且上轨道了哦、啊，就是他出口出口一些劳力密集的产业，然后开始推动推动一些他的原料的，就是他的上游的这个重化工业。那这些都上轨道了之后，六零年代末期，那就政府里面像李国鼎啊、孙运璇啊这些人就开始想说，那那下一步是什么？哦，就是我们等一下会提到，就是很重，政府很重要，产业政策很重要的一个，就是说要为未来做一个前瞻性的规划。所以这个我们先讲说，到了一九七零年，台湾的出口中间已经有七七八成是工业产品，虽然是比较初步加工的，但是在一九七零年，就是整个出口的结构已经转过来了，从农产品、米跟糖转到初步。的这个工业品哦，所以这个是一个二十年间达到的一个很不容易的这个初步的成果。然后这个六零年代末呢，就开始就想说，哎，那未来啊，我们走到这一步了，未来什么就开始，然后就觉得高科技产业是台湾可以规划的一个目标哦，所以故事从那里开始。但是那个之前五零年代、六零年代是奠下了基础，那这个。那我就先把这这个部分的故事说到这里
0: 。好，我觉得刚听下来，虽然说老师是很简略的讲，但是以我们认识，比如说像我们常会介绍一些不同的国家，然后他们的一些经济的最主要经济作物，或者是他们的经济行为是哪一些的时候，要能够从经济作物的出口，也就是农产品，然后去转成民生用品，再转成工业用品这样子的一个转变。其实，如果台湾用二十年就做到，我觉得真的是非常的快速、欸
1: ，哎，是非常不容易，因为大部分的落后地区都还没有走出殖民经济、啊，对,对，都还在对输出，我们叫做大众商品哦，就是呃，或者是能源，或者是初步的我们叫做大众商品哦，一一、呃、有能源，还有这个。农产品，哦，这个还有矿产，哦，就就是就从地里面挖出来，或者是土地上种出来或的这种，就是很初步加工的东西。那那台湾在20年内从这个殖民经济走到就是以出口工业品为主，这个是非常非常不容易的事情。然后在那个时刻呢，又开始规划，就是是不是可以进入高科技产业。
0: 嗯,嗯,嗯，所以是嗯，很
1: 前瞻性的规划
0: ，真的。那
1: 台积电就是在这个这个脉络下被规划出来的
0: 。了解。那下一题我就要来，嗯，嗯我就要来问一下老师了，嗯、就是台积电它到底是官营还是民营呢？因为之前就是我自己啦，我个人的经验，我第一次听到台积电是跟股票有关，然后那时候我应该还是在电子公司上班吧，然后人家就会说，哎、欸。因为我自己从来没有买过股票，我是没有办法做投资的人，所以就只能就是听到人家在讲的时候，就说啊，你有买台积电的人呢，就是稳赚不赔的，就是都赚到了。所以那是大概是我第一次就是对这个比较有听到的，但所以我就会觉得说，哎，可以买股票，感觉是一个私人的民营的一个企业。那到底台积电是一个私人，就完全私人民营的企业，还是说它是跟政府有关的呢？
1: 对，就是这是一个很复杂的问题。这为什么会成为复杂的问题，也是跟它的来历有关哦、啊。就是台积电是一个公部门，就政府推的企划哦、啊。通常我们会说，呃，这个企业家是一个创业者。那这个创业者，通常我们会只说他不单是要有 idea， 说我们这个，同时他要拿出他自己的钱。这样，这个是企，这个是企业家，就是您用自自己的钱来冒险，然后你有这个 idea 说我要做什么，进源代工，比如说，但是这个台积电是政府拿钱出来，并且是政府推动的一个投资计划，说，哎，我们呃到了这个时候，中华民国到了这个时候，应该要有这样的一个半导体生产企业。哦，就是说在那个一九八零已经推出了联华电子，那这个是第二阶段，就是哎要更更上一层哦，那就推出台积电，那所以是这是一个百分之百的政府计划。那张忠谋扮演的角色是那个时候刚好非常幸运的请回了有这么样资历的张忠谋先生来负责经营。但是政府是这个计划的推动者以及出资者，只是说比较特别的，就是说政府觉得说，因为那个时候，呃，就是如果政府百分之百出钱的话，那就变成一个国营企业。那我们知道国营企业是有框框架架的，还有就是你要进去立法院备询，你的这个预算还要经过立法院同意，就是有很非常。呃，古老的框架在管着这些国营企业，对于一个高科技产业，当然是很不方便的事情。所以，包括莲花之前的联花电子跟台积电，那个时候政他们就设计了一个，就做了一个不同的做法，就是政府虽然是推动者跟出资者，但是设法让公部门的资金不超过五十，所以台积电。呃，政府正式的出资就国发国发基金，政府呃四百分这样好、哦，就是刚刚好在50以下，然后找了飞利浦的外资，然后找了民间的资本，哦，所以让他看起来就照规矩就不是一个国营企业。所以1八一九八七年台积电成立的时候就是长的这样子，就是它实际上是一个公部门的计划，但是它表面上好像呃这个公有资本只成只有 48% 啊，所以可以不用进入那个公有国际国际国有企业的那个框架
0: 。然后
1: 对，然后从 48% 那是1987年 48% 到今天是 6%。好，所以这个也就是说，这三十这三十多年来，这个政府陆陆续续把他的股份持有的股份从百分之四十八卖到只有百分之六。那到了今天百分之六，你当然它形式上是一个是一个私营企业，对，但是他的所有者就是因为我们通常讲，就是说一个企业。一个企业，呃，有几个方面，一个就是说他谁创业的，这很重要。然后有所有权跟控制权，这样，因为我们即使去看现在的这些市股股市上的这些大企业上市的企业，它的很少会有股东是超过百分之五十的、呃，这个。因为它上市就是去收取大众的资金嘛，啊、哦，但是，呃、哦，通常你能够有控制权，大概就是一个，呃，有相当持股的的一个所有人这样哈，那很难说，很难说到底是百分之几这样，但是这个也要看你很多的怎么讲，各种有各种技巧了哈，那啊，就像美国对于。呃、哦，美国的跨国自己的跨国公司，如果到国外去，是怎么？它有一个定义，就是百分之二十五。就是如果美国人美国企业的持股超过百分之二十五，那他就把那个算成是美国的企业跨国企业这样啊、哦。那当然这就是一个一个一个标准啊，划出来百分之二十五。当然就是因为认为说美国的。这个跨国企业它，它它的优势嘛，它即使没有超过百分之五十，但二十五，它的它它的技术啊，各种能力都在它那边，所以它会有控制权、
0: 嗯、所以我们
1: 简单来说，回到今天的这个台积电，你怎么说它呢？大它,它形式上政府持股只有百分之六六点几，但是呃。同时，我们看股市的话，大概七八成七八成是外外资在拥有那个股票，就是他们进来，他觉得，因为台台湾的股市已经很非常国际化了嘛，就就、呃，国外的法人进来买这个这些，他们认为就是获利不错的这个股票，是一个嗯很普遍的现象啊、哦，所以台积电的股票可能。将近七成上下吧，他们只会买买卖,卖卖，这样会有变化。大概七成左右是国外的法人，但是他们不会，因为台积电的这个怎么讲，经营层是这么的强势哦，就是强势的意思，就是说这个经营层、经营者、管理者，呃，是这么样的掌控了技术跟它的经营管理，因此这些法人。当然就乐观其成，不会来干预，不会来干预你的经营啊、哦。所以我们就控制权来讲的话，可以说政府的百分之六还是还是怎么讲最大股东吧，然后单一股东，然后加然后配合着这个政府也不不会不敢去干预这个这个经营管理层，所以呃政府加上经营管理层应该可以说还是握有控制权。那也是因为经营管理层有，就是他们的能力哦、呃，这个、嗯、对，非常的强
0: 。所以我总结一下，就我我先暂时先了解一下整个脉络，就是说一开始台积电它其实是一个政府，尤其是工研院延伸出来的一个单位嘛。那但是大家都知道，如果是政府的体系。体制之之内的体制内的单位的话，它会有很多很多的限制，所以当时候他们算是为台积电这个单位做了一个很特例，我觉得它有点介于政府体制跟 BOT 之间的那种概念，对吗？<笑>就是外,外包给那个民间经营我，我自己听下来，<笑>听下起来有点对，那。我觉得在这几十年，大概是所以是大概是四十年之间，政府居然从百分之四十八然后这样子逐渐稀释到剩下百分之六，呃，愿意这样子稀释，其实愿意把这个放手，是不是也是蛮蛮不一样的一种做法？通常一不管是政府或者是私私人私人企业的持有者，我看到一个我的公司在赚钱，然后我还愿意让利出去。这是不是比较少，比较少的做法
1: ？有各种原因。就一九九四年，一九九四年台积电股票上市，哦，所以这个一九九零年代有，我觉得有两个原因，一个就是那个时候，哦、呃，就是有各种说法，就说、是、哎，好像政府应该要呃民营化，要把就是有这样的一个一个。说法另外一个就是那个时候九零年代政府开始有财政赤字哦，就是就因为各种原因啊，那、哦、在那个之前哦、呃，在九零年代之前，呃，政府的国民政府的赤字其实是很有限的，然、哦、后大部分是大致来讲是平衡的，预算是平衡的。但是到了九零年代，我们进入这个呃。选举政治的时代啊，那所就就就开始开始开启了财政赤字的时代啊，所以你就有这种诱因，就去把你手中握有的股票卖掉啊，所以有这两个因素，一个就是说，哎，大家就说你是不是应该民营化，把股票关官股卖出来啊？另外一个原因就是，哎，政府有赤字，把卖把这个资产卖一卖，这样。那也就是说，到了今天，因为台积电也不是，虽然说其实它过了两年就开始开始赚钱，但是达到今天的这个地步，当然也是走了很走了很久了哈，就达到今天的这个世界级的这个位置。呃，所以可以说到了今天，大家回过头来说，哎，你们这么好的股票为什么卖掉？这样。哦，但是这几十年都还会变成这样，也有各种因各种原因哦，就嗯
0: 了解。所以简单的来说，就是我们在化繁为简。它其实现在已经是几乎是一个可以说是一个民营的一个私人的企业，但是它其实百分之六的关股，它很重要的原因是因为它毕竟还是根据呃很重要的一个国家政策的一个走向发展。还是得稳定住嘛，是这样吧
1: ？对对对对对，就是我,我想这个百分之六，因为百分之六的这个关谷国发基金还是有代表人参加董事会。嗯、那同时同时，我想这个台积电哦、呃，还是保有了，就是因为它一路走来，就是从工研院这个政府计划走出来的哦、呃，所以。它是一个国家计划的这个精神还是在那里的，对是
0: 了解。那我们刚刚有聊到，就是说台积电呢，它成立之后有一个非常重要的灵魂人物，也就是我们所有的人都认识的，就是张忠谋。那这，嗯、呃，张忠谋他带领的台积电应该是将近四五十年吗？三十，三十年，三、哦、十
1: 年，三
0: 十，年，对， okay. 台积电是
1: 1987成立嘛？不过他1985到台湾，<音> 1 9 8 5到台湾，然后就开始筹备。嗯、哦，就是那个故事、嗯、故事是他1985到台湾，接了工研院院长。哦，那他以为他就要这个把工研院变成是这个一个世界级的研究单位。结果过了两个礼拜，李国鼎就来找他说：“哎。”成立一个公司吧，这样哈、哦，成立一个制造半导体的一个企业，这样哈、哦，所以他到工研院两个礼拜之后就开始开始筹划台积电，所以1987年呃筹划成立，然后他是2018年正式退休，所以前后是31年。
0: 所以他，因为刚刚在之前老师有讲到说，他其实是一个经理人，就是专业经理人，而不是一家公司的持有者。那这两者他有什么样子角色的差异呢？尤其是他刚刚老师有老师刚刚又讲到，他本来以为他来做学者，要把工研院变成是一个研究那个不是不是中研院，工工
1: 工研院哦，对不起工，工
0: 研院，对不起，工研院，工研院，研院研院研院对对对,對，他是一个
1: 呃。不是学术机构吧、啊，但是是一个研发机构，对，就是研发机构有点像是对政府的研发研发机构，然后支持产业，嗯、就是帮助推出新兴产业。
0: 嗯、哦、
1: 哼，在那个之前就，呃，我们讲工研院，所以工研院的设立就是配合着，是1973年。然后是配合着整个政府要推动高科技产业的这个计划，就设计上就是设了一个公立的这个研究机构来帮助来帮助这个台湾的这些那个时候还是比较幼稚的这个企业如何进入高科技产业啊？那所以呃，他一九八五年，当年的问题是什么？<笑>
0: 没有，我刚刚的问题就是说，他当时候被招揽来，我看好像在五十岁的时候，他被招揽来台湾，本来是要成立一的研发对,對,對,對他的角色一个变化
1: 。是，所以这个也是一个比较特殊的组合哈，就是他呃，就是台积电是一个国家的计划，国家级的计划啊，然后很很有幸的找到了一个这个。资历如此资深哦，就是在美国的德州仪器已经做到第,第三号人物，尤其他是在德州仪器负责设立了德州仪器的这个半导体部门哦，所以他是台湾，就是可以说是随着美国半导体产业的发展而兴起的一个很重要的人物，所以他对于。怎么样去经营一个半导体的企业？他他其实有有非常好的经验的啊、哦，所以就是台湾那个时候就刚好他在美国，也就是觉得呃，在德州一器，他觉得也差不多到顶了，所以他就退休了，所以有就有机会请他到台湾来，但是那个时候也没有确定说要做台积电啊、哦，所以是呃。他来接工研院之后，给了他这样的一个任务，所以，所以这是一个很呃很比较特殊的组合，就是是一个国家级的计划，但是请到了一个这么资深的这个、呃、经理人来负责台积电。那他负责了之后，虽然他不是拥有者，但是他有很大的权利啊、呃、来塑造这个企业。
0: 从刚刚听到目前为止，我觉得台积电它会走到今天，真的是一种天时地利人和。目前看起来是这样，就是政府的计划本来可能应该都是非常的官方的一个很很很自视的一个东西，但是为了成立这个东西，然后做了一些改变，做了一些调整。那又刚好找到了一个这样子是在业界里面非常资深的人，然后又他刚好又要退休了，嗯、然后又然后又愿意来台湾，到最后才变成这样。我们刚,刚有人留言，就是说有听友留言说，一开始呢，在有一本书里面《晶片岛上的光芒》，说当初一开始呢，台积电招募人才时，华邦电子也在招人，其中有一个录取的人就说，他觉得台积电有。台这个字比较像公家机关，感觉是比较稳定的饭碗吧，所以他就去了。<笑>这也是蛮有趣的，啊、对,对对对，<笑>那本书
1: 也很有趣，嗯
0: ，对对，那个职场大转弯，没错，有时候呢，我们人真的是不要想，不要,不要太执着，稍微转个弯，可能人生完全不一样。<笑>不过刚刚老师有讲到另外一个更。我觉得是可能一般的老百姓，我像我个人是老百姓的代表，我都认识张周某，我一定知道他。但是其实有一个更关键的人物，叫做李国鼎，对吗？老师刚刚有提到这个名字，那可不可以老师来跟我们讲一讲他的角色，在在台积电的这个呃这件事情里面
1: ？是，我我刚已经讲了，就是这个张周某来了之后，两个礼拜之后。李国鼎就找他哈，这个说：“哎，你办一个企业，那哦、呃，然后从那个之后就就大力支持哦，就是因为从八五到八七走了两年，整整个呃，怎么说？筹划过程其实总是会有，总是会有很多各种障碍嘛，因为那个时候大家并不看好这个事情，是，所以到今天为止，张忠谋。”也都一直说，这个没有李国鼎就没有台积电啊。那李国鼎是什么样的一个人呢？我们可以说，他是就不只是台积电，他是推动台湾经济发展的一个重要人物之一、啊、那他，我我想我用一点点时间简单介绍他一下。他一九一零年生，然后这个一九三零年从中央大学的物理系毕业。然后过几年，他取得了公费留学，去了剑桥，英国的剑桥大学，然后去了一个，呃，很有名的 Cavendish 这个实验室，就是那个主持人是一个诺得诺贝尔奖的物理学家，啊、哦，所以他进了一个世界一流的这个物理学实验室，然后跟这样一个大师在学物理，那所以是一个很好的机会，所以我们可以想象说他，他他他的物理学的基础是非常好的，但是。哦，那是1934年，但是， 1937年，哦，日本侵华战争爆发了，好，就抗日战争爆发了，那他就很毅然决然的回国，哦，然后他就觉得他要去做一些实际的事情来，来帮助这个这个抗日战争。所以从那个之后，他就他就进入了实业界啊、呃，到后来就做各种各样的事情，包括进入资源委员会。资源委员会是那个时候国民政府为了为了抗日哦、呃、设立的一个呃怎么讲推动重化工业的一个单位哦、呃，所以就设了很多工厂。那一所以战争结束之后，呃，一九四八年哦、呃，就是。台湾呃，资委会来台湾接收了一些企，日本人留下来的企业，其中一个是台湾造船公司，所以造船公司的负责人就邀请李国鼎到台湾来担任台湾造台台湾造船公司的总经理。那然后借由这些业务，他认得了尹仲尹仲荣，所以一九五零年代初期，尹仲荣是一九五零年代台湾。负责经济事务的主导人，非常非常这个非常能干，非常投入，非常呃怎么讲，鞠躬尽瘁的一个人。所以是他提拔了李国鼎进入这个经济发展的事务。那可以我们可以说， 1950年代是尹仲荣负责的年代。然后1960年代， 1 9 6 3年，尹仲荣病逝之后，就是李国鼎接手了。然、啊、后他担任过各种各样的职务，经济部长啊，财政部长啊，之前是呃负责委员会的业务啊、哦、等等，所以像呃那个投资促进投资条例啊，什么改善投资环境啊，加工出口区啊等等，那个时候都是他他在主动推动的。那所以他做了各种单、呃、事情，然后到了一九七六年，因为身体的关系，他可能可能从一些。位置上退下来然后，就这个蒋经国就给了他这个位置，就是做政务委员，但是是负责科技事务。所以从那个时候开始，他就他就也大展身手了哈，因为那个时候正是台湾就开始做这些这些的事情，这样啊、呃，所以像科学新竹科学园区啊，什么这些哦、呃，这个创投哦、呃，台积电啊。呃这个是他都都是他极力推动的事情
0: 。<咳>刚所以，他到今天就
1: 会被人家称为是他的科技教父
0: 。哦，科技教父
1: ，嗯就是、台湾的这个高科技产业的推动过程，他扮演了一个很重的角色
0: 。我我觉得刚刚听下来，其实就是。在一个兵荒马乱稍微结束了之后，一定要有人出来做一些很实业、很实物性的东西，在一片混乱当中把它建造起来的感觉。嗯，对对
1: 所以我就说，看事情开头难，所以
0: 我五零年代、六零年代其
1: 实是比较比较艰难的。那这些负责人都非常怎么样，勇于认识，然后就会，我觉得他们有。这种很强烈的忧患意识以及爱国情怀，对，所以非常花很大力气去推动工业化
0: 。嗯，因为我自己在教国际观嘛，所以我们常常会看到很多的国家，包含在非洲、中东地区啊、呃，或是在西亚、中亚地区，还是有许多的战争正在发生当中，或者是说他可能战乱。呃，可能结束了，可是人民的生活一直很糟糕，然后他们整个国家的经济也都是还是要靠这些原物料在支撑着。我我觉得就是，就是我我不太确定是不是我们当然不太清楚每个国家的状况，可是就是一个有没有有没有这些人他可以有这种真的是忧国忧民，然后去去做一些同诊，而不是以自自我。为利益，因为我们现在看到，尤其是比如说很多的军阀，那你在在非洲的一些内战，还是有很多的军阀，他们就是狂狂去卖那些矿产，然后甚至在,在俄罗斯也是，他去卖资源，因为他他他需要的财富还是要到他的口袋里面，就没有一个人站出来是为自己的国家去想的时候，他整个那个走向跟混乱就，就要么就去持续，然后或者是你就可以结束，重新建立一个新的国家。忽<咳>然之间有这种感想，因为我觉得现在战争形式太多
1: 。是这个，就是政治的稳定以及哦、呃，怎么说啊？政治的稳定哦、呃，以及政治的组织哦、呃，就是我们看，就我刚我们刚讲了五零年代、六零年代，呃呃，政治稳定下来了，然后有这些人很努力的把经济稳定下来，然后推动推动这个经济发展。那这个当然也是，呃，怎么说啊？国民政府从大陆到台湾，虽然说在大陆这个失败的惨但是整个来说，我们把如果时间拉长的话，哦，就是中国这个几千年来、两千年来，我说至少这个一千年来的这个科举制度建立了一个。对，建立了一个文官体系的一个传统哦，所以士大夫的自己有责任，嗯、有这样啊、哦，就是有责任要来负起这个呃、嗯哦、建国的这个责任，这样这种工作。所以一方面有这些、嗯、呃政治的传承啊、哦，就是就是国民政府来台，他带了一个呃缩小的中央政府。哦，就是那些组织哦，那些架构哦，那些呃规范啊、哦，以及人员、嗯、哦，都是现成的啊、哦。那有些是非常优秀的人，是。然后他们因为过去的失败，所以有很强的忧患意识跟动力哦，所以这个是一个很重要的因素。那我们看其他的落后地区，那可能你说非洲，他们原来就是一些部落。哦、要结合成为一个国家，他们却缺乏共识，缺乏共识。哦，就是，呃，就很多人就为了自己的私利，哦，因为他不觉得他要顾到别人，对对,对？所以要组成一个国家，要大家有向心力、有认同，然后愿意做一些事情是为了共同的利益来推动共同的发展，这是一个很很高的、很高的要求。那我们比较幸运的就是有这些传承。嗯
0: ，我我必须说，如果这在二十年前的我，甚至于十年前的我听起来，我会觉得说，哎，这有点是教科书里面在说的事情，有点 c l <笑>你知道吗？会觉得，哎。哎呦，就又是那一套。可是现在，在我自己去，嗯、呃，可能年纪也稍微渐长，然后再做一些教学，在教育孩子，我我真心的再回头去看的时候，确实所有的事情都是环环相扣的，而且所有的观念，它必须不是只有一个人，它必须是多数的人逐渐去建立起来的这种集体意识，才有办法去成就
1: 。真的、啊、是很不容易的。
0: <音>对，真的，所以我觉得台湾到今天的发展，无论是在民主或是在经济上面，其实真的是奇迹耶，我觉得。我<笑>很爱台湾呢。<笑>那因为我们刚刚有讲到，其实这些就在呼应到最一开始哦、喔，这真的就是一个国家产业政策的的一个定向、一个走向。如果没有从上而下这样子一个政策，或是这样子一种。当时候的一种远瞻性的思考布局的话，那今天无论是台积电或者其他的一些对于台湾来说是一个很重要的存在，其实它就可能不会有这个存在了。也就是说，一个政府的政策的思考，它不是思考一个世代、两个世代，它应该是要用二十年、三十年，甚至于五十年之后的发展，然后再去回推回过来说，哎，我们现在应该要怎么做。
1: 对，就是很很前瞻性的，就是我们为二十年后台湾有什么样的新兴产业，我们要为那个规划，要做前瞻性的规划。嗯、就这个是
0: ，哦这
1: 个、嗯，就是很了
0: 解不嗯,嗯台湾选举快要到了，对吧？<笑>大家一定要看一下这些台面上的人，有谁是为了台湾的二十年、三十年之后？在思考，我我是没有看台湾的政治政见发表或者什么，我我就我就几乎是绝缘体。但是好像没有比较少听说，现在还有人在思考三五十年之后的未来
1: 。对，很久没听到了。嗯嗯嗯
0: 嗯。对，所以大家，我们的选票要思考一下，要提醒一下这些政治人物。然、哦、未来不是在于现在或是三年之后，是三十年之后啊，我们的孩子的长大的时候。嗯、呃，我们刚刚这边呢，留言处有两个问题，也许等下老师可以适时机来回答。第一个问题是说呢，为什么这么多年，那其他的国家还是赶不上台积电的成熟制成技术？这是第一个问题，然后第二个问题是，刚好好像是这几天的新闻哦，就是所谓的“双手掌制”。那台积电从张忠谋先生到“双手掌制”，是不是也是一个在台湾企业里面很首创以及少见的制度？这是跟欧美学习的成果吗？因为我们知道最近这几天的新闻是，其中的一位首长好像要退休了嘛。
1: 对刘刘德英董董事长刘德英,英说要退呃明年夏天的时候退休哦，所以嗯嗯嗯呃双手掌次或者会不会改变，我们就不知道了，要到时候看吧。嗯嗯嗯嗯。那呃，我想很多事情有的时候是制度的因素，有的时候是人的因素哦，就是我想。呃，这个在双手掌接张州某位置之前，他是身兼两职嘛，哈，董事长跟 CEO 都是他、嗯，但是这些整个团队都是他带出来的哦，所以，呃，我想并不单只是说双双手掌制或者是不是双手掌制，那其实每个企业它其实会变化。哦，当然，那个因为张忠谋是一个很强势，并且有这么这个就是做了那么久哦，就是他有他的威望跟这个资历哦，那这个但是他就还是安排了这样的一个到目前为止还算蛮成功的一个接班的方式，对，所以我想并不只是呃双手掌制这个制度而已，而是。就是他找了这两个人，然后他们可以合作，可以配合哦。那这个哦，所以并不单单只是制度问题，而是而是这个还有就整个整个接班的安排。那我想就看未来这个这接班的安排。那刚第一个问题是是什
0: 么？嗯、um, ，第一个问题是说。为什么这么多年了、哦，大家各个国家在中国啊、韩国、美国都一直在
1: 哦，就是没有赶赶上是吧？对对
0: ,对其实我为什么台积电可以这么遥遥领先？目前还是领先五年六年嘛，对不对
1: ？对，目前是这样。但是我们要知道，就是、说这个台积电的这个领先的位置，也是也是最近的事情哦，就是呃，就随就是这个整个产业会不断的。推进哦，你比如说十年前，呃，这个可能这个晶圆代工还有好多好几个，可能是十,十个十来家企业在一起竞争，但随着这个竞争的一步一步，怎么讲激烈哦？那就你每一个技术的提升都需要更多的几百亿、几千亿的美元的这个投资。那你如果如果我就。没有这个希望了哦，这个成功的希望不高了，那那就会有很多企业，那原来的十多家的企业就不断的退出，所以最近几年就只剩下三家哦，就是台积电、三星跟 Intel， 那其他的企业在这个竞争过程中觉得它不太可能再拿出越来越多的资金来参与这个竞争，因为这个竞争要求。越来越多的这个投资，所以是在这个过程中淘汰掉了，呃，就就淘汰掉了这个落后的这个企业，所以台积电的优势是这几年就更进一步的加深，啊、嗯哦，所以并不是说，呃，为什么别的没有改善，而是指这个，哦、
0: 了就是是是，对对对，台积电的、这个、谁走的最远嘛、啊呃，最久，谁能撑最久？
1: 嗯<音>，对，台积电的这个第一的位置是这几年才达到的，嗯<音>，那未来我想这个竞争还会继续啊<音>。Intel 不是就是在美国政府的资助之下，要也也有好多的计划，对不对？那这个韩国政府也要帮助三星哦，他那个三星也号称说、宣称说要呃这个振兴他的这个晶圆代工哦，所以。但是对于高端高端制程，就是最尖端的制程，就是这三家。但是成熟的制程还是很多啊，还好还好，还有好多家企业在做这个成熟的制程
0: 。了解，不知道是
1: 不是这样回答你问题
0: ？我我觉得其实有回答到哎，因为我们常常会，我觉得我们会站在一个很。主主主体的角色，就是、说啊，人家还跟不上我们，还好我们的护国神山还在。可是其实老师讲的是一个很实际的角度问题，不是说因为我们非常厉害，而是因为我们从以前到现在一直持续的、一直不断的稳定的成长当中。那很多其他的他可能是在过程当中就被淘汰掉了，甚至有些人可能去做其他的一些研发或投资，因为他发现，也许我继续在这个产业里面去竞争，它并不一定会更有优势。应该是用这种看法，我们可以更客观的去去对待这个所谓的竞争的问题，对吗，老师
1: ？就是就就是这个产业的竞争是非常激烈的，然后这个晶圆代、嗯、高端高端的晶圆代工是一个怎么说啊？就是动辄几百亿几百亿美金的投资，每一年每一年台积电都投资几百亿美金，嗯、然后所以这个游戏当然。就是是，我们知道，就是这个门槛越来越高哦，所以这是一个过程，这是一个过程。那这个门槛会越来越越高，也是他们这几家尖端企业互相竞争，说，哎，那我们要进入进入下一个下一个几纳米，越来越这个越小，呃，对不对？这两纳米、一纳米这样的，那是在这个进程过程中，然后。push 这个门槛越来越高，然后把下面的这个淘汰掉，所、嗯、以这是一个、嗯、一个过程。那我刚讲的就是说，我们要从这个过程去了解。哦，那这个当然，未来未来可能还会有追兵，并不表示目前就是对状况一定都是会是如此嗯
0: ，而且技术的进步其实它是加倍数成长的。我们现在觉得还有五六年，也许差异还有五六年，可是。不一样的技术跟资金又投入，也许就变缩短成三年。对
1: 对对对对對,对，所以、就是可能有别的别人在，就是可能会发设法,法呃发掘挖掘另外的不同的曲径，说不定对
0: 。所以这个是当然、哦、应该是如履薄冰。一<笑>，
1: 对对对对。對优势得来不易，但也不保证会维持太多久。对,
0: 、啊对嗯，真的真的是这样。那像他们到美国啊，到美国德州设厂，日本，然后现在就是德国、中国，我我们的护国神山还在吗？还会在台湾多久？<笑><笑>老师，你觉得我们是不是应该要开始全民要开始思考？不是说啊，还好我们有护国神山，而是要开始在思考下一个时代、下一个三十五十年代要布局了。老师，你觉得下一个，我们来用这一题来做一个总结，我们下一个护国神山会在哪？会在什么产业？
1: <笑>哦，这个这个就目前看不到啊、哦，但是我想。嗯呃，对，因为我们想说，这个台积电是一九八七年成立的，是三十多年前，对，三十多年前，然后是那老一辈的人这忧忧忧，这个忧心忡忡，这个忧患意识下说，哎，我们要为未来做些什么事情。但是我们要知道，就目前所享受到的成果，都是过去努力的成果。但是这个二十多年来，哦、呃，台湾在这方面的努力成绩是不太好的哦、呃。重要推动新兴产业的产业政策都失败了，譬如说这个两兆三星都失败了哦、呃。然后，所以现在已经没有没有政治人物会说我们要推什么样重要的、重大的这个新兴产业，已经已经没有这个动力。哦，这个也是，就二三这二十多年来，二三十年来，台湾进入选举政治的这样的一个时代，都非常短期。就是所有的讨论题、议题讨论哦，考虑都非常的短期。那这个，那政府官员的任期期也非常的短。哦，所以我们可以想象到，推动这种重要的产业政策，都是很需要长期的、长期的思考。长期的推动，所以你问我下一个，那我是觉得，我们如果去看这过去这二三十年来我们做了什么，那对不起，这个重大的产业政策都是失败的。嗯
0: ，这个那这个果然是学者，让我们听起来不会讲一个漂亮的场面话，<笑>真的是让人家觉得很担心哎、欸嗯。确实，真的是因为所谓的选
1: 举，你,你,你可以说是呃、嗯、总是。Better late than never. So you can start worrying now. Better late than
0: never. 对,对，嗯，我觉得刚,刚老师讲到一个选举政治
1: ，大家现在,开现在开始担忧。嗯
0: ，现在开始担忧。拜托，现在用你的选票选出一个会为我们的未来谋划的人。真的，我真的为什么？我就说我都不看台湾的任何的政治。其实我觉得全世界都一样，也不能说是台湾的。真的是没有。太短视近利了，因为它就是四年嘛，然后四年第二年、第三年的时候他要拼下一个四年，所以就是现代的红利，我现在发钱让大家感受到有钱，或得到一个什么很快马上的糖果，然后就会去投票，都没有人想到未来未来该怎么做哦，这实在是太令人太令人我我觉得很紧张哎，这个听起来是非常紧张的。
1: 对，另外另外再加一个，就是就除了这个短视之外，还有一个就是，呃，无法去正面面对跟两岸关系啊、哦，就是因为台湾经济其实高度依赖这个两大陆经济，那这个是在结构上不可能改变的，那我们必须要去正面面对这个问题，不然的话，你提不出任何前瞻性的说法。哦、那这个是另外一，
0: 个，没有人敢正面面对、啊、因为这完全就被拉进了一个所谓的意识形态二元对立的状态，好难解的问题哦。<笑>我觉得呢，最后就是跟还是要跟大家推荐一下，就是这么难。老师，请说
1: 。喂，老师刚
0: 刚要说什么吗？
1: 哦、oh, ，没有，我的意思是还是就是说这个，你总是现在开始比不开始好。
0: <笑>对 ，better late than never
1: 。对对对、嗯
0: 嗯，真的，我我是觉得也很开心，可以跟老师聊。本来想说聊台积电，那其实我觉得整个产业的发展，整个经济发展，它跟我们其实是根本就是息息相关，就是、就是给予我们这个。命运机会的的事情，尤其是像我自己现在，我我现在人在土耳其，我在土耳其跟叙利亚边界，因为我在做这个难民的教育协助嘛，所以我们看到我对我来说，我的感受很深的就是，一个国家它的政治稳不稳定，然后这些掌控掌控政权的人，他们到底要的是什么私利、权力，还是真的是为国为民着想？譬如说我，我我我这一年是住在杜拜，我从去年就移居到杜拜了。我必须说，杜拜的政府，他真的是他们是他们就是嗯，集权呐、啊，它并不是一个民主的国家。可是刚好很幸运的是，这一次的这个这这个家族，他们是真的是为了杜拜全民的发展去着想，所以他就做了很多不同的经济的政策去发展，然后才能够让全民均富。所以有时候，我个人虽然还是赞成民主体制啊，但是真的是在所位的那个那些人那一群人少数的人，他们到底在想什么？他们到底能不能够为了大家去做事？能不能够把国家意识成为自己这种他们的人生任务？还是他就是为了私利？这真的是决定了我们所有下面的人的命运呢、欸。嗯但民主国家很幸运的就是，我们可以用自己的选票跟声音来决定谁可以来，谁可以来影响我们的命运。所以我觉得大家真的要，嗯，更加宏观的去看是所有的事情，而不是只是道听途说，或是跟邻，就是大家这边讲来讲去，骂来骂去，这些口水战一点帮助都没有。那最后也想要推荐给大家，就是呃，年轻人文学校开,开展的这堂课《给全民的地缘政治》，确实是我们身为台湾人，如果不知道我们台湾跟其他附近的国家之间在发生的事情的时候，你怎么样能够做出更好的判断呢？那如果大家有兴趣的话呢，可以在我们下面的留言出去看，我们这次的听众还有三百块钱的优惠哦。好像是这样子，对不对？我看一下，对对对，留言已经在下面已经有这样子的一个资讯了。那其中呢，曲老师的这一堂，哎，曲老师您在这一系列的课里面是第 Part Five 啊，老师有讲到
1: 讲台积电
0: ，对，讲台积电。讲中美对峙下的全球焦点，然后我们的护国神山产业政策的争议等等的，那还有就是也有聊到台湾的工业化是始于什么时候？就像我们刚刚可能老师都有稍微提到，但是在课程里面呢会有更详细的介绍。那除此之外呢，还有不同的有张张登吉教授有国际关系、地缘政治跟美中台三角关系。还有以立桥研究员的《国际冲突与谈判》，然后王信贤教授的《习近平时期的中国政治社会与对台政策》，我想老师对于这个研究应该也是非常的透彻。<笑>然后还有李嘉怡教授的《国际经济能源跟地缘政治》，那当然还有我们的徐老师徐教授的《台积电与台湾产业的未来》，我觉得这也太重要了。以及呢，李喜明上将的战略思、战略思维与整体防卫构想，好深哦，感觉好深。但是呢，真的是对我们来说都还蛮重要，可以用各个不同的层面去让我们去思考台湾的现在以及未来。那今天呢，非常谢谢屈老师接受我的采访，然后也希望呢，借由这一次的采访，能够让大家更认识台积电以及台湾的经济发展。谢谢徐老师，谢谢谢谢，
1: 很高兴有这个机会聊一聊
0: 。嗯，谢谢谢谢，那大家如果还想知道更多，就赶快去上徐老师的课吧。<笑>好，那我们就在这边直播，今天就到这边，谢谢徐老师。好、啊，谢谢好，好，拜拜。五岁都要懂的国际观，我们下次空中见 ，See you， 拜拜。